0: radio unam martes 23 de febrero de 1982 2 pm museos en el aire por raquel tigol museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Nos faltaba ver un aspecto muy importante, la relación del expresionismo con el constructivismo... Por eso regresamos hoy al Gran Museo del Expresionismo y nos instalamos en la Sala de la Influencia Rusa. Durante los años 20, toda una colonia de escritores y artistas rusos vive instalada en Berlín. En 1920 llega Puñi y su mujer. Luego en 1921, Ilya Ehrenburg, Erlisitsky, Gabo y Sklovsky. El taller de Puñi se convierte en un centro de reuniones del arte internacional. La concentración de intelectuales rusos resulta tan excepcional que Ehrenburg cuenta en sus recuerdos que se oía hablar ruso por todas las esquinas, que se abrieron decenas de restaurantes rusos y que aparecieron en ruso tres diarios y cinco semanarios en Berlín y que se fundaron 17 editoriales en un año en esa misma ciudad. Berlín era un punto de cita para los emigrados rusos, tanto para aquellos emigrados definitivos que habían huido de la Rusia soviética como para aquellos otros emigrados temporales que, en cambio, aunque no fuera esa su función social, se encargaban de propagar el nuevo arte y las ideas socialistas en Alemania. Así se produce un encuentro entre las vanguardias alemana y rusa. Ejemplo característico el del genial sabe lo todo. Jefim Golishev, reconocido como pintor después de sus intentos de pasar por músico y arquitecto. Estando Golishev en Alemania a raíz de la institución de la República, participa en 1919 en la exposición berlinesa del grupo de noviembre y luego se adhiere a Dada. Para la primera exposición dadaísta, Golishev, en abril de 1919, aporta prefigurando además ciertos elementos del arte hoy llamado conceptual, latas de conservas, frascos, trozos de madera, copos de algodón y mechones de cabellos. Esta contribución no se limitó al dadaísmo berlinés, pues también presentó proyectos de arquitectura en la exposición de arquitectos desconocidos. En octubre de 1922... David Sternberg organiza en la Galería Van Diemen de Berlín una gran exposición soviética que incluye una serie de obras suprematistas y constructivistas de Erlisitsky, Altman, Gabo, Pevsner, Rochenko y otros, que suscita una confrontación inevitable con las búsquedas alemanas de esa época. Luna Lunacharsky y Mayakovsky criticaron esta exposición, pues ambos consideraban que no era representativa de lo que se hacía en Rusia. No obstante, no cabe duda de que pese a sus lagunas, contribuyó a desarrollar un interés por los trabajos artísticos soviéticos. Es muy probable, sobre todo, que los colaboradores de la Bauhaus, en especial Moholinayi, se sintieran Seducidos por el rigor del constructivismo En un momento en que el humanitarismo expresionista Se hallaba en plena quiebra. <tose> Parece ser que el papel de El Lissitzky Fue particularmente importante En 1922 publica en Berlín con Ilia Ehrenburg La revista Vestk Objeto Condena el expresionismo en general, que a su juicio degenera en misticismo, y asimismo ataca a Der Sturm y a los dadaístas, a quienes acusa de copiar a los futuristas italianos de preguerra y de caer en un anacronismo estéril. Ataques redoblados que asestan los últimos golpes a un arte que se oficializa como si ya perteneciera al pasado. Ni siquiera la Prolet cult sale bien librada. Al tiempo que colabora en el Merz de Schwitters y que escribe con Hans Arp un libelo sobre los sismos, El Lisitsky lanza con Theo van Desburg y Zara el manifiesto del arte proletario dirigido contra el arte de agitación política y contra la politización del arte. Será la ruptura definitiva con el expresionismo, tanto si es activista o abstracto. Toda inspiración idealista todo revolucionarismo quedan rechazados en favor del material, del proceso técnico de su utilización. Así se abre el reinado de la tecnología, de la fuerza del hecho, de la ciencia. No se admite que el arte se convierta en vehículo de ideologías. Es curioso observar que algunos ex colaboradores de revistas expresionistas como Hans Arp, Hans Richter y Kurt Schwitters se pasan al elogio del material, de la técnica y recusan la expresión directa de toda ideología humanitaria o política. Nada parece tan sensible como la presión de las coyunturas sobre tendencias y estilos. El mismo movimiento de traslación hacia el material, esbozado por los dadaístas y prolongado más radicalmente por los constructivistas, afecta a todos los dominios de la producción intelectual. La utopía expresionista de una transformación social que procediera de una transformación del individuo quedó desvirtuada como un sueño que no podía tomar cuerpo. No resistió a la realidad, a los hechos. Esta situación hizo que muchos productores intelectuales pusieran en entredicho el artista genio, crearan un antiarte y cayeran en una agitación política que es negación del arte al comprobar que literatura y arte habían frustrado las esperanzas de salvación que ellos pretendían ofrecer. En vista de los hechos, el expresionismo se vuelve sospechoso, terreno abonado para que surjan tendencias de recambio cuyo denominador común es ante todo una oposición al expresionismo y de paso la sugerencia de recobrar lo que le precedió, es decir, el naturalismo. La realidad en bruto y lo concreto sustituyen a la imaginación, el subjetivismo y el idealismo. La verdad es que vuelven a plantearse el naturalismo, con la diferencia de que a finales del siglo XIX se insistía sobre el ambiente, mientras que ahora los esfuerzos que afloran tienden a captar el mundo en su materialidad. Sucede que la ciencia, en que quería basarse Solá y sus sucesores, ha hecho progresos. Los expresionistas se refutan a sí mismos. La Alemania de posguerra se siente fascinada por los Estados Unidos, por sus ciudades, sus máquinas, su dinero. Con el mito de Norteamérica llegan el boxeo, el jazz, los rascacielos, Charles Chaplin. Esa atracción se ejerce en particular sobre la juventud que ve en los Estados Unidos el país del futuro pues cree que es el país donde la técnica está liberando al hombre por lo demás este interés se conjuga con el entusiasmo por el socialismo el dominio de las ciencias y las técnicas será en manos del proletariado según afirman un medio de emancipación y la posibilidad de ordenar más racionalmente la sociedad para dicha del individuo Los teóricos de la Proletkult Y luego del Frente de Izquierdas del Arte Comparten esta admiración por Norteamérica Términos como Estandardización, Taylorización Y Americanización Muy de moda en un sinfín de textos rusos Y usados con frecuencia Al referirse al trabajo artístico Penetran en el vocabulario De la extrema izquierda alemana A través del socialismo die Feinde geschlagen. Quien quiera que por esa época se proponga desarrollar una actividad literaria o artística en Alemania y al mismo tiempo crea que hay que transformar las relaciones sociales, no tiene más remedio que apasionarse por las experiencias culturales soviéticas. Se exalta intensamente el poder de la técnica, el progreso de la industria, el ideal del ingeniero y el ritmo industrial. La inserción del arte en la producción, tal como sostiene el Instituto de Cultura Artística, creado en Moscú en mayo de 1920, coincide con las intenciones de Gropius para la Bauhaus. Uno de los poetas más célebres de la Prolet Proletkult, Alexis Gastev, invoca la unión entre el ímpetu revolucionario y el ritmo de la vida americana, instando a trabajar con la exactitud de un cronómetro. Artista y técnico, pretende el productivista Boris Arbatov, no representan categorías inconciliables, pues nada más lícito que imaginar un artista ingeniero. No hay lugar en la Rusia soviética, en las investigaciones teatrales, en los proyectos arquitectónicos, en la poesía, en la afición del público por las películas americanas, que no refleje una pasión extraordinaria por el progreso técnico, por los eficaces métodos de racionalización de la vida económica y, en consecuencia, por una determinada imagen de los Estados Unidos. No solo ocurre que los escenarios teatrales se convierten en talleres de fábricas donde se asinan andamios, émbolos, bielas y ruedas dentadas, sino que Meyerhold, por ejemplo, adapta el taylorismo a la nueva labor del actor. En 1922 escribe que en arte siempre hay que plantearse la organización de un material. Su línea de acción corresponde al principio del taylorismo. ...hay que lograr un mínimo de movimientos con exactitud, economía de tiempo... ...a fin de realizar con suma eficacia las tareas fijadas. También Brecht, a finales de los años 20, considera que la fábrica tipo Ford... ...se adapta escasamente al individuo burgués y se inserta mejor en la organización bolchevique. Sin embargo, este tema de la técnica liberadora cobrará un auge en Alemania a partir sobre todo de 1924, cuando la americanización comienza a funcionar directamente mediante una inyección de capitales americanos en la economía alemana. <risa> Es en el periodo del mecanicismo recalcitrante cuando aparece la nueva objetividad. En 1923, un crítico de arte y director de museo, Hartlaub, envía una circular a sus colegas pidiendo que le manden documentos con objeto de organizar una exposición sobre la nueva pintura. Recurre a los términos de nueva objetividad la exposición se celebra en Mannheim en 1925 y allí otro crítico Franz Roch selecciona los materiales que han de permitirle la realización de un libro sobre lo que él califica más vulgarmente de post-expresionismo aunque también lo titule como nueva objetividad y realismo mágico debido al éxito de la obra de Franz Roch nueva objetividad y realismo mágico fueron objeto de uso indiferenciado la noción de realismo mágico se explica por la constatación de que toda realidad escrita con un exceso de profundización no tarda en volverse fantástica, sobrenatural. Por su parte, Hartlaub entendía por nueva objetividad un regreso a lo concreto, a una realidad anecdótica, engendrado por el clima de resignación, de desilusión y cinismo que sucede al desánimo causado por los fracasos revolucionarios y luego por el periodo inflacionista. Distingue dos aspectos en esta corriente. Uno, negativo, constituido por la indiferencia y el acostumbrarse a la realidad vivida. El otro, positivo, que se traduce por el deseo de captar esa misma realidad en sus formas materiales objetivas al margen de implicaciones idealistas inmediatas. ¿Cuáles fueron los pintores que expusieron en Mannheim? Beckmann, Gross, Canoldt, Menze, Zoltz, Zrimpf, Dix, Schad y otros más. En su mayoría pintores que venían del expresionismo, del grupo de noviembre o hasta del dadaísmo. Con el cambio de formas y temas, parecía que no hacían más que supeditarse a las necesidades del momento. Un momento que impone el documento, el hecho, el material mientras el futurismo anteponía la subjetividad y el cubismo y el jinete azul afirmaban que había que liberar el cuadro de toda aproximación al objeto sin que por ello los cubistas renunciaran al objeto aunque se negaran a describirlo los pintores de la nueva objetividad predican en cambio el regreso al material a lo concreto y con este primer acercamiento a la nueva objetividad Nos retiramos del gran museo del expresionismo Donde deberemos volver porque aún nos quedan unas pocas salas que visitar Pero ya José Gutiérrez desde los controles nos indica la salida